0: Bonjour, aujourd'hui, une histoire du rock 2000 ans d'histoire. Comme on discute du sexe des anges, on se demande encore quand et comment est né le rock. On sait simplement qu'au début des années 1950, quelque part au sud des états unis une poignée de jeunes musiciens a découvert un rythme et des paroles qui allaient faire chanter et danser le monde entier. Ils étaient noirs comme Fass Domino ou Chuck Berry ou blancs comme Bill Haley et Elvis Presley, gentils comme Buddy Holly ou violents comme Little Richard, Eddie Cochrane ou Jerry Lee Lewis. Et en quelques années, ils ont déclenché une révolution qui allait faire autant de ravages en Amérique qu'en Europe où leur musique et la fascination qu'elle exerçait sur les jeunes inquiétaient tellement leurs parents qu'en France, en 1959, on avait mobilisé un préfet de police à poigne contre ce qu'on n'appelait pas encore des racailles mais des blousons noirs. Cette musique, ce rock'n'roll,
1: c'est un hymne. Oui, je sais, cela paraît insolite, mais c'est un hymne de hors-la-loi, l'hymne des jeunes gens en blouson noir qui s'exaspèrent à vouloir vivre en marge de la société. Cette jeunesse turbulente pose un problème à M. Papon. Le préfet de police de Paris.
0: Troubles
1: sociaux, décadence de l'autorité paternelle, c'est ce qu'on a appelé à un certain moment le mythe de James Dean. Vous arrêtez tous les jours à Paris de ces bousons en noir. Les précautions humanitaires sont prises pour une répression effective et efficace. Oh,
0: François Joufa, bonjour. Bonjour, merci Alors, et, de
1: m'inviter au micro de France Inter. Patrice ben, On est
0: heureux. Alors les
1: blousons noirs
0: qu'a Maurice Papon en 1959 sont devenus depuis des parents et même des grands-parents respectables dont les enfants et les petits-enfants dansent encore le rock. C'est peut-être au fond parce que tout simplement, et vous l'écrivez dans un livre qui vient de paraître chez Talandier, c'est d'abord la musique de la jeunesse.
1: Quel document, là? J'en je, je, frémis encore, bon, quand on là, sait on... ce qu'a oui. été Papon. Euh, personnellement, j'ai un, pardon, de faire une parenthèse. Je suis tellement oui. marqué par ce que je viens d'écouter. Je veux absolument une copie, hein. <rire> Papon, disons du mal de rock'n'roll. Euh... Euh, J'ai un souvenir de, de, mmh. de, de reporter où il m'avait avec euh, son pouce euh, marqué qu'il allait me faire égorger si je diffusais mmh. une de ses interviews. Donc personnellement, alors chaque fois que j'entends papon, je, je tremble Et
0: qui disait, le journaliste qui était très complaisant avec lui disait que c'était euh, une musique de hors la loi. Alors vous, <rire> bon, vous parlez de musique de la jeunesse, c'est vrai que c'est peut-être ce qui explique la pérennité au fond du rock, parce que c'est de plusieurs jeunesses, celle euh, des parents de. Enfin des, 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 des blousons noirs des, des années 50, celle de leurs enfants et de leurs petits-enfants. C'est quand même assez rare qu'une musique ait pu, à ce point, marquer plusieurs générations, euh, et cela aussi dans le monde entier. Ça aussi, c'est tout à fait nouveau, François C'est le
1: premier phénomène de globalisation qu'on soit d'accord, qu'on soit compte, que ça énerve, que ça fasse plaisir. Ça peut être un problème d'ailleurs, parce que cette musique, vous imaginez bien que si j'ai passé de nombreuses années de ma vie à écrire cet énorme bouquin, c'est que je l'adore. Mais en même temps, c'est une musique qui écrase toutes les autres formes de, de musique nationale. Je me souviens que dans les années 70, Pete Seeger, grand chanteur de folk, euh, m'avait dit qu'il fallait absolument qu'on arrête d'écouter du rock and roll américain et qu'on se reprend sur nos propres sources, notamment nos folkeux, mmh. c'est-à-dire tous les folklores qu'il y avait en Europe et qui disparaissent à vitesse grand V.
0: Alors ça, bon, euh, elle a réussi quand même à survivre à plusieurs générations, peut-être parce qu'elle a aussi su s'adapter euh, et durer suffisamment longtemps pour que vous lui consacriez avec Jacques Barsamian une belle histoire du rock en 900 pages, <rire> euh, s'il vous plaît. En commençant par ce dont nous allons parler aujourd'hui, parce qu'on ne va pas parler de toute l'histoire du rock, mais de sa naissance qui est un mystère. Alors la presse a célébré euh, les 50 ans du rock en 2004, l'année où l'on découvre Elvis Presley, d'autres affirme que le rock est né au contraire en 1955 avec Bill Vous vous rappelez d'ailleurs que bien avant eux, eh bien, on dansait et on chantait déjà le rock, comme dans cette chanson très célèbre de Roy Brown que l'on écoute ici interprétée par Winonie Harris, non pas en 1955 ni même en 1954, mais sept ans plus tôt, en 1947. Et c'était un des titres les plus célèbres et les plus anciens du rock, Good Rocking Tonight, chanté par Winnie Harris une, sur des paroles euh, de Roy Brown. Ça, c'est extraordinaire, c'est en 1947. Vous-même, dans votre livre, vous dites qu'on parle de rock déjà,
1: même avant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il faut signaler que, que ce titre plus rapide, quelques années plus tard, sera un des succès. Euh, du rock, oui, euh, d, par d'autres. D'Elvis Presley. Ouais. Rock'n'Roll, qu'est-ce que ça veut dire déjà hein euh, dans le l'argot, le slang des Noirs américains du sud des états unis euh, les, les petits-fils des esclaves, on parle beaucoup de ce sujet en ce moment, euh, rock et roll, c'est d'avant en arrière, autrement dit mimer le, le coït, mmh. le geste de, de reproduction. Il euh, y avait des mots, rock et roll, dans des tas de, de blues des années 30 et, et des, des années 40. Euh, Bilalé qui, qui s'est fait connaître dans le monde entier par Rock Around the Clock, on l'a entendu au bout de l'émission, euh, prétendait, et pourquoi pas, que c'était lui qui, le premier dans une chanson de 1952, Rock Beating Boogie, chantait Rock, 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 Everybody, Roll, 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 Everybody. Il y avait Rock et il y avait Roll. Mais c'est vrai que dans des tonnes de morceaux précédemment, il y avait soit le mot rock, soit le mot roll.
0: Alors De même que l'on discute de la date de naissance du rock, qui est assez imprécise, en fait il n'est pas apparu comme ça brusquement par hasard, on se demande aussi d'où il vient. Est-ce que ça vient de la musique des Noirs du sud des états unis Il vient du sud des états unis ça vous le dites, tous les chanteurs, les premiers chanteurs rock sont, sont nés là-bas. Mais est-ce que ça vient du jazz, du rhythm and blues des Noirs, ou est-ce que ça vient de la musique folk des,
1: des Blancs François Alors, certains pensent que le rock'n'roll, ce qu'on appelle rock'n'roll, maintenant on dit quelquefois rockabilly pour, les, les pour le rock mmh. premier, pour envoyer une expression à la mode, est uniquement blanc. Mais c'est vrai que les noirs, depuis très longtemps, écoutaient les premiers succès de Fats Domino, c'était du rock'n'roll, ils appelaient ça rhythm and blues, rhythm and blues, ce que les jeunes aujourd'hui appellent RB, RB. <rire> Donc il y a toujours eu cette forme de musique. Par rapport au jazz, c'est les mêmes sources, mais c'est une musique cousine. Euh, le jazz est, est cousin. Alors, est-ce que c'est une musique noire, une musique blanche Dans le bouquin, je me permets de faire un peu d'arithmétique scolaire pour dire que country, blanche, plus blues, noir, égal rock, égal rock and roll. C'est très, très simplifié le problème parce que les, les premiers noirs importés de force au 16e, 17e siècle de la côte ouest des, de l'Afrique pour, pour servir... Euh, d'ouvriers forcés dans toute l'Amérique et même dans les Antilles, dans les Caraïbes. Au départ, on les a complètement acculturés. On leur a interdit de porter leur, leur propre nom. On leur a, on a cassé tous les instruments de musique que certains avaient pu apporter. Il ne leur restait que le chant, ce qui est devenu le scat de jazz. Et souvent, le scat, c'était un cri pour prévenir que le contre-maître allait arriver quand on travaillait. Mais le, 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 il reste le rythme. Hein mais les, on peut dire que les tam tam les amérindiens, mmh. les natifs américains comme on dit aujourd'hui, avaient déjà bon, ça ça vient, un
0: peu, ça vient un peu des deux au fond et de, du country, du, du jazz, etc alors c'est initié par quelques musiciens vous le rappelez, dont on a un peu oublié le nom Hank Williams, Winany Harris justement qu'on citait, qu'on entendait tout à l'heure Roy Brown euh, encore mais euh, au fond c'est grâce à deux d'entre eux, de ces pionniers du rock qu va, euh, que le rock va devenir euh, populaire, qui ont enregistré à deux, les deux premiers titres à quelques semaines d'intervalle les deux premiers grands succès du rock, Elvis Presley et Bill Haley, qui cette année-là, en 2 minutes et 8 secondes, allait, dites-vous, révolutionner la musique avec une des chansons les plus célèbres du rock.
1: o'clock,
0: One, two. One, two, o'clock, rock. o'clock, o'clock, rock. o'clock, o'clock, rock, we're gonna rock. Around the clock tonight, What did you write, write song? join me, home. Rock, oh, 42 Bill Ce c'est pas le premier rock, mais c'est peut-être le premier qui soit devenu mondialement
1: connu, euh, François Jouffa. C'est marrant, c'est que la musique a été écrite par un certain Max Friedman, qui était né en 1893. La musique de la jeunesse qui allait révolutionner euh, l'écorce terrestre. Euh, c'est le premier à avoir frappé très fort, d'abord parce que cette chanson était au générique d'un film qui a énormément marché qui a été une cassure aussi dans, dans le cinéma, un film qui a beaucoup plu à la jeunesse aussi bien en Asie euh, qu'en Afrique, euh, qu'en Amérique latine et bien sûr en Europe, c'était Graines de violence. En 1955, français.
0: un an après le premier enregistrement qu'on vient d'entendre, euh, effectivement, avec un homme, alors la chanson est plus connue d'ailleurs que celui qui la chantait. Et son groupe, les comètes, un hein, et les comètes, euh, vraiment, euh, ils ont très vite disparu au fond de l'histoire. Ils, ils ont initié quelque chose quand même.
1: Tout le monde a, dans ces années-là, fin des années 50, euh, début 60, tout le monde a, avait quand même de la sympathie pour Bilalais avec son fameux accroche-coeur euh, sur le front. Mais d'abord, il était vieux, il avait plus d'une trentaine d'années. <rire> et puis, il était un petit peu, un petit peu grassouillet. Euh, il n'avait pas un physique d'idole. Et puis, euh, c'était vraiment... Tout à l'heure, on parlait des origines du rock, euh, le blues, le jazz, on a parlé de tout ça. La musique country, c'était une musique finalement de, de travailleurs immigrés aussi. Au départ, c'était des, des cow-boys, c'est-à-dire des vachés. Et lui, euh, Bilalé, au départ, son groupe, c'était un groupe de cow-boys.
0: Et puis, alors, il, va avoir, il va avoir une sacrée concurrence avec l'apparition la même année, en 54, d'un autre chanteur de 19 ans qui, au même moment, allait devenir en quelques mois le king, le roi du rock, que l'on écoute ici en 1954, justement avec une chanson enregistrée par la maison de disques Sun, de Montréal. À peine après Rock 42 Clock. Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee, recorded a song on the Sun label, and in just a matter of a few weeks, that record has skyrocketed right up the charts. He's only 19 years old. He has a new, distinctive style. Elvis Presley. Let's give him a nice hand. We've been singing his songs around here for weeks and weeks and weeks. Elvis. How are Just you sir. this evening?
1: It's fine, how are you, sir?
0: So let us hear your
1: songs. We're going to do a song for you. We've got on the record. It goes something like this. Why, well, that's all right, Mama. That's all right with you. That's all right, Mama. Just handy way to do it, that's all right. It's all right. I'm on. That's
0: All Right Mama, Elvis Presley en 1954 Elvis dont Bilalé disait C'était un beau garçon, ce qui n'était pas mon cas Est-ce que c'est la seule raison du succès d'Elvis Presley par rapport à Bilalé François Jouffa la beauté Ce n'est
1: pas la seule mais ça a beaucoup compté ouais. Sur sa voix, une voix magique qui pouvait chanter aussi bien l'opéra Il l'a prouvé que tous les, les styles de musique Cette chanson It's All Right Mama C'est bien d'y revenir parce qu'au départ C'était un succès par un certain Arthur Crudup Qui d'ailleurs, il faut le dire, n'a pas touché Un cent sur cette chanson à l'époque Les les Noirs dans le show business comme bien d'autres domaines étaient très très manipulés, on exagérait un peu. Mais cette chanson c'est vraiment toute l'explication de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à la fois une sorte de jazz blues noir très très sensuel avec un rythme plaintif country blanc, ça devait exploser. Vous parliez de la maison de Disque Sun à Memphis, Tennessee, euh, Sam Phillips le patron a dit, et c'était célèbre, le jour où je trouverai un Noir qui chantera... Un blanc Un blanc, oh là, là Qui chantera comme un noir. Oui, ouais. et bien ça sera le succès assuré. Ouais. Lorsqu'un petit camionneur est venu faire des essais dans son petit studio, qu'on visite toujours à Memphis, euh, il a tout de suite compris que ça allait exploser dans le monde entier.
0: Sam Phillips, le, 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 le vendeur de disques, le marchand de disques, qui a découvert, qui a lancé pressley Ce qui est intéressant justement dans votre livre, François Jouffa, euh, et que vous, vous rappelez, c'est que c'est pas seulement les chanteurs qui ont fait le succès du, du rock, aussi doué soit-il, il y avait justement les marchandises, puis il y avait aussi les radios, le rôle de la radio, et notamment des, euh, des disques jockeys qui pouvaient faire ou défaire la réputation d'un chanteur, et même le fait qu'il soit connu. Et il y en a un que vous citez qui est très important,
1: qui est Alan Fried. Vous savez, moi j'ai connu ça et vous aussi euh, en France, hein, sur, des, sur des tas de radios. Et malheureusement, aujourd'hui, les producteurs de disques et les chanteurs se plaignent que leurs disques ne passent pas assez à la radio. Euh, avant de vendre, il y a aussi les, le phénomène des discothèques qui aujourd'hui lan, lancent les disques. Mais un radio, une musique, une chanson, un tube, comme on disait, ne passe à la télé que s'il est déjà passé à la radio. Ça continue un peu. C'est vrai qu'Alan Freed a été le premier euh, animateur de radio de Cleveland, si ma, ma mémoire est bonne, mais surtout il est devenu célèbre à New York en lançant l'expression. C'est lui
0: hein, qui pour la première oui. fois dit euh, « Voilà, vous allez entendre un rock'n'roll
1: ». Et en faisant venir à son émission toutes sortes de chanteurs noirs et blancs, ce qui était nouveau à l'époque. N'oubliez pas que l'on vivait dans une sorte, pas une sorte, une vraie apartheid mmh. sur le plan racial et social, bien entendu. Donc il a été assez gonflé, il avait du nez et c'est sans doute grâce à lui que cette musique a pris tant d'importance. Cela dit, il exagérait aussi parce que la fin de sa carrière était un peu triste, comme beaucoup d'animateurs de la radio de l'époque, c'est-à-dire qui touchaient de l'argent sur les passages radio, il allait même un peu plus loin, il co-signait certaines chansons, ah oui. c'est-à-dire qu'il toucherait, et sa famille doit continuer à toucher des droits d'auteur sur des tubes immenses, comme Maybelline par exemple de Chuck Berry. Et Chuck Berry, quand on le rencontre aujourd'hui, a toujours une haine invraisemblable pour le monde blanc, c'est très difficile de l'approcher de l'interviewer, il a ce réflexe de, de méchanceté tellement il en a souffert d'avoir été obligé de partager des droits d'auteur sur ses œuvres qu'il a été le seul à avoir créées.
0: C'était un peu une escroquerie hein, finalement, c'était même un, un véritable scandale, vous le rappelez, parce que je crois qu'au euh, fond ce scandale a provoqué la chute de ce très célèbre disque jockey qui était donc Allen Freed et qui, qui prenait sa retraite, on l'écoute, en 1959.
1: This is not goodbye, it's just good night, and we'll see you soon. Thank you. <laughs>
0: That would be the day, un autre pionnier du rock, Buddy Holly, euh, qui est vraiment un cas à part hein, dans cette histoire des premières années du rock, François Jouffa. Euh, d'abord parce qu'il a prouvé, vous le dites, qu'on pouvait avoir du succès sans être beau. Il ressemblait même, dites-vous, à Superman avant d'endosser sa cape.
1: Autrement dit, il y a Clark Kent avec ses oui. lunettes. Ça dit, euh, ces fameuses lunettes ont eu beaucoup de succès parce que les Shadows, qui est un groupe qui a révolutionné en Angleterre la musique instrumentale, avait un, un guitar-héros qui s'appelait Hank Marvin qui a chaussé ce même genre de lunettes. Beaucoup plus tard dans l'histoire du rock, Elvis Costello. Mais c'est un... Euh, Buddy Holly a beaucoup marqué avec son groupe les Crickets sur un certain nombre de groupes anglais, il y a les, les Hollies, puisqu'il y a eu Buddy Holly, euh, les Hollies en Angleterre par la suite, et puis les Crickets, qui voulait dire les Crickets, le groupe de Buddy Holly, a inspiré les Beatles. Parce ouais. que les Beatles, c'est une orthographe différente, b e -A et non pas B-E-A, voulait dire les Scarabées. Si les Beatles se sont appelés les Beatles, c'est en hommage aux cricket de, de Buddy Holly. D'ailleurs, Paul McCartney, euh, le compositeur de, de tous les grands tubes, de, de, tout, de tous les succès et de toutes les chansons des Beatles, euh, a racheté les droits des chansons de Buddy Holly. Il est éditeur des chansons de Baudioli.
0: Et puis alors il était gentil, hein, euh, c'était pas, pas un méchant comme d'autres. Et alors aussi, ce qui est tragique justement, ce cas à part, pas tellement à part d'ailleurs, c'est qu'il est mort, je crois, 18 mois après avoir été connu. Il a eu ce grand succès, ces quelques grands succès d'ailleurs, mais cette chanson qu'on vient d'entendre. Et puis euh, il meurt, je crois, dans un accident d'avion. Ce qui est pathétique, c'est que beaucoup de ces pionniers du, du, pardon, du rock ont eu
1: une fin assez tragique. Cochrane, par exemple, qui est mort en, en 60 aussi dans un accident de voiture euh, oui, et puis tout à l'heure, vous parlez d'Ank Williams euh, qui est mort dans sa voiture, lui, d'un arrêt cardiaque. Mais c'est vrai que les gens roulaient beaucoup. Hein, de, de ville en ville et les, les idoles des jeunes au début des années 60 en France aussi hein, passaient d'une ville à l'autre et passaient leur vie en voiture donc avec des risques euh, d'accident Buddy Holly est mort dans un accident d'avion le 2 février 59 si ma mémoire ne flanche pas mais dans le même avion il y avait un autre chanteur de rock qui s'appelait Big Bopper et surtout Richie Valens, le créateur de, de La Bamba, mmh. ça a été une tragédie dans, dans le monde du, du show business mais, mais ça continue hein, parce que Rick Nelson, Ricky Nelson qui était une grande idole des jeunes qui a d'ailleurs chanté l'idole des jeunes qui a repris Johnny l'idée Teenage Idol, est mort dans un accident d'avion que lui avait vendu, vous parliez des gentils et des méchants, un qui est considéré comme un méchant, comme un violent, Jerry Lewis, il lui a vendu mmh. son avion, et quelques semaines plus tard, cet avion qui était mal révisé est tombé. Mmh. Oui. Alors,
0: juste, justement à côté de, de ces gentils, hein, Ricky Nelson, Buddy Holly, il, il y avait peu de femmes également, ça c'est frappant, ils ont quelques points communs, euh, dont celui-là, ce sont presque tous des hommes.
1: Des hommes, voilà. des noirs, des blancs, des hétéros, des homos comme euh, Little Richard, des Skirita, etc. Mais c'est vrai que, euh, bon, c'est bien que le MLF a, a fait un bon travail plus tard et que les chanteuses de rock euh, ont éclaté surtout dans, dans les années 70. Il y avait des chanteuses country, des belles blondes à la poitrine avantageuse comme mmh. le sera Dolly Parton. Il y avait deux, trois chanteuses, Wanda Jackson, Brenda Lee, une petite gamine qui a chanté en France au même programme mmh. que, que Gilbert Bécaud. Dynamite. elle avait une voix de dynamite justement. Mais Vrai que ça paraissait vulgaire, une femme qui chantait du rock, il a fallu attendre plus tard les punks notamment.
0: Et puis alors il y avait donc des méchants, deux enfants terribles notamment du rock des années 50, les violents comme vous les appelez dans un chapitre du début de votre livre, François Jouffa, d'une part l'auteur de Tutti Frutti, Little Richard, et puis aussi celui d'un des plus grands titres du rock en 1958, Great Balls of Fire.
1: I hope you enjoy it.
0: Ladies and gentlemen, you shake my nerves and you rattle my frame. You're murdering love like a man name. You broke my wheel, I put a thrill. Just grease, just grease, really balls of fire. I Hey, Jerry Lewis qu'on a entendu à l'instant, tout y froutille en ce moment avec Little Richard, le plus violent, dites-vous, mais le meilleur sur scène, François Jouffre. Ah, il
1: est fantastique, c'est un showman invraisemblable. Il est passé il n'y a pas longtemps à Paris, on ne l'avait pas vu depuis des, des décennies il a un peu perdu la cote auprès des rockers durs et purs qui sont très sexistes parce que Little Richard a, a fait son coming out on mmh. s'est bien rendu compte finalement qu'il n'était pas un roi du rock'n'roll mais la seule grande reine du rock'n'roll et je dis ça sans plaisanter parce que c'est un très très grand monsieur un très gentil garçon d'ailleurs et qui lui n'en veut pas au monde blanc comme Chuck Berry Et pourquoi vous le mettez parmi les violents justement Parce qu'à chaque fois qu'il passait sur scène et même moi quand j'étais adolescent on ne pouvait pas s'empêcher de s'énerver il mmh. euh, y a eu des, beaucoup de fauteuils cassés à lorsque Little Richard est passé. C'est-à-dire que c'est une musique d'excitation qui fait appel à des tas de, de neurones, j'ose pas dire de testostérone, qui fait que... Vous savez que les jeunes gens, finalement, les adolescents, n'importe quel pédiatre vous le dira, il y a une sorte de... On est un petit peu coincé, on a envie... C'était euh... sa
0: présence sur scène, au fond, qui le... qui... Alors, sa présence en scène plutôt, son... qui, qui, qui faisait qu'il déchaînait un peu les foules. Ouais. Parce que c'est quand même un paradoxal, vous vous rappelez aussi, il le disait lui-même, il n'y a que la musique religieuse qui m'intéresse et la Bible, c'est mon seul livre, le seul livre que j'ai lu de ma vie.
1: Mais c'est un gros livre hein, quand même, la Bible. Oui, mais enfin
0: bon, ça peut paraître surprenant
1: il a été plusieurs fois preacher, euh, près ouais. d'ailleurs, effectivement. Euh, Little Richard, c'est sans doute le plus grand chanteur de rock de tous les temps. Et tout à l'heure, vous me demandiez ce qu'avait de plus euh, Elvis Presley. Little Richard avait la voix, il avait la beauté, la gestuelle, mais il était noir. Et une idole ne pouvait pas devenir mondialement connue à l'époque si elle n'était mmh. pas blanche.
0: L'autre qu'on a entendu tout à l'heure, c'était Jerry Lee Lewis, lui aussi euh, une grande idole de l'époque. Cassé également, une fin assez pathétique. En 1958, il arrive à Londres, il arrive avec sa femme. Il se trouve qu'elle a 13 ans ou 14 ans. 14 ans, je ne mm -hmm. sais plus, ça fait un,
1: provoque un scandale qui met un terme à la carrière aussi mm -hmm. de ce pionnier du rock qui était Jerry Lee Lewis. Alors que c'était sa cousine en plus. Euh, bon, on ne va pas remonter à Nabokov et à Lolita mais c'est vrai que dans le sud des états unis les femmes pubères se mariaient comme en Afrique très très tôt. Il a été très étonné d'avoir été mis sur le banc de la société alors que dans le Tennessee ça n'étonnait personne. Mais enfin Jerry Lee Lewis c'est beaucoup plus grave que ça parce qu'il a été accusé, il y a des grandes enquêtes partout aux états unis d'avoir assassiné carrément ces cinq femmes. Ouais. carrément, ça l'a dit, le juge est un de ses cousins et l'un des plus grands preachers américains c'est un de ses cousins, donc il s'arrange localement entre eux, c'est un personnage étonnant je me souviens que c'était ma seule faute professionnelle au micro de France Inter euh, il était il y a exactement 20 ans, très très malade, j'avais appelé l'hôpital de, de Memphis en demandant comment il allait et le médecin chef m'avait répondu qu'il ne passerait pas la nuit, et dans l'émission de Bernard Lenoir j'étais venu annoncer que malheureusement Jerry Lewis euh, qui avait le foie foutu alcoolique et tout, ne passerait pas la nuit C'était il y a 20, plus de 20 ans, il vit toujours, Dieu merci pour lui d'ailleurs. Et c'est un mec la... très... Ouais. Quand je dis un mec, pardon. C'est un, un type, un bonhomme, très très poli en même temps. C'est un violent, mais quand il vous rencontre, il vous dit sœur, monsieur... Ah oui.
0: Et puis il fait partie quand même de ceux euh, qui euh, on l'a entendu, il était à ce moment là sur scène qui ont fait connaître parmi tous les autres pionniers qu'on a cités, François Jouffa, qui ont fait connaître le rock en Europe d'où d'ailleurs il est revenu en inspirant des groupes qui ont détrôné en quelque sorte les Américains sur leur propre et le rock terrain. sur son propre terrain euh, ce sont euh, évidemment les Beatles, ce sont euh, les Stones mais ça c'est une autre histoire que l'on retrouve dans votre livre François Jouffa, toute l'histoire du rock jusqu'à aujourd'hui avec des noms de tous ceux qui l'ont fait comme cet autre pionnier du rock avec lequel je vous propose de nous quitter. Chuck Berry est un des tout premiers grands titres de l'histoire du rock enregistré en
1: 1955.
0: Je rappelle que François Jouffa est l'auteur avec Jacques Barsamion d'une passionnante histoire du rock publiée chez Talandier, et qu'il a dirigé avec Gérard Ershaft huit magnifiques coffrets retraçant les origines du rock'n'roll de 1927 à 1952, des disques frémaux et associés dont nous avons diffusé un extrait. A lire également L'âge du rock d'Alain Lister chez Découverte Gallimard. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Antoine Viossa, Julien Chabassu, Documentation Archivina, Claire Tesser, Camille Poux-Gelagui et Sandra Escamez. Et la sélection musicale et la réalisation étaient d'Anne Kobilac.